0: que se chama Maria Magdalena, uma visão pela literatura, a arte e a arqueologia pela doutora Marcela Sapata. Eu sei que esse curso é um curso muito esperado por muitas pessoas porque aborda a questão de um personagem central né, e que, ao longo da história, inclusive até os nossos dias atuais, ela teve um papel muito é, central, como eu dizia, na arte, na história, na arqueologia, nós vamos abordar esse assunto daqui a pouco, e também na música é nas instituições acadêmicas, na literatura, eu diria que milhares de, de litros de tinta foram realmente usados para descrever este, este personagem tão controverso, a Maria Madalena, apóstolo dos apóstolos, ou uma prostituta redimida, também foi chamada assim, inclusive isso vai ser abordado aqui pela doutora Maria Sapata, então, é, eu queria falar com vocês algumas questões técnicas antes de dar início ao nosso curso. Esse curso vai ter uma duração de seis aulas e, no final dele, vocês vão receber um certificado da prestigiosa e importantíssima Universidade Anágua do México. É muito importante para vocês, é, que vocês tenham noção desse assunto. mas Marcela vai contar também, daqui a pouco, sobre o trabalho que ela realiza na universidade. Mas esse curso, e da forma que aparece na plataforma, através desse curso nós vamos fazer uma viagem à Galileia dos séculos 1 e 2 antes da nossa era e depois da nossa era, para conhecer por meio da evidência arqueológica, a questão dos assentamentos judeus de Magdala, a antiga Harihai, em grego. A vida dos habitantes do lugar naquela época, principalmente, vamos nos deter num exercício de reconstrução retórica da vida das mulheres em Magdala, tentando... Uh, localizar a Maria Magdalena como uma mulher do seu tempo naquela época, vamos analisar alguns textos e manifestações artísticas para compreender um pouco mais esse personagem tão controverso dentro da história bíblica. Muito bem. Antes de estabelecer a conexão com a doutora Marcela Sapato, eu gostaria, de que eu quero também apresentá-la de maneira formal, Vai ser uma apresentação muito curta, porque o currículo dela realmente é muito é, é, grande. Então, ela é licenciada em Arqueologia, mas com mestrado em Arqueologia pela Universidade de Anágua do México. É, está especializada em pluralismo religioso na Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia. Teologia pela Fundação Sofia, na Espanha, e em Arqueologia Bíblica pela Universidade Hebraica do México e Oxford University. É membro da Sociedade Mexicana de Egiptologia, da American Schools for, for Oriental Research, da Associação Mexicana de Arqueologia e da História Militar e também da Associação Valenciana. Atualmente é catedrática e pesquisadora da Universidade Anágua do México, diretora do Centro de Pesquisa em Cultura da Antiguidade e faz parte do projeto arqueológico Magdala, pelo qual ela se tornou a primeira arqueóloga mexicana que dirige um projeto arqueológico fora do México. Se concentra na arqueologia, no sentido de compreender a vida cotidiana e as relações entre diversos grupos sociais e étnicos por meio das diversas atividades é, desenvolvidas. Publicou vários livros, como as religiões do, do História, Filosofia e Credo uh, E sua principal uh, se, se concentra na pluralidade das religiões Através da história Para ter uma maior compreensão Da religião Tem mais de 200 publicações Em artigos científicos, capítulos de livros E revistas A Organização World and Value Com o respaldo de Nations É uma iniciativa religiosa para a discussão da paz da ONU, reconheceu a professora Marcela Sapata com essa distinção pela sua liderança feminina e o seu desenvolvimento científico em Israel através do projeto arqueológico Magdala em 2016. é Reconhecida pelo periódico, pelo jornal Universal como uma das 102 mulheres líderes do ano 2018. Muito bem, agora vamos estabelecer a conexão com Marcela, que se encontra no México. É, tudo bem, eu estou a 40 minutos de Magdala aqui em Jerusalém, e eu sei que você pode, eu posso pegar o carro e ir para lá quando eu quiser, mas nós estamos esperando que você volte assim que você puder, né? Vocês me escutam bem? Sim, muito bem. Bom, eu invejo você muito, realmente, eu sinto muito muita falta da minha segunda casa, que é Israel, foram anos complicados, Ano passado nós não, nós não pudemos e agora temos a confirmação das autoridades das autoridades da universidade de algo que não vamos poder chegar em Magdala, por uma questão é, que nos protege como acadêmicos e como a comunidade de uma maneira geral também. Eles pedem paciência, principalmente as pessoas que costumam viajar para alguns congressos, e apresentando nossos, nossas conferências. E o reitor mandou uma mensagem muito carinhosa. Ele disse que eu sei que você adora Magdala, mas esse ano você também não vai poder viajar. Então, sinto muita inveja de você, realmente, porque você está muito perto, né? Muito bem, mas esperamos que em breve você possa voltar. Marcela tem muita expectativa por esse assunto. A figura de Maria Magdalena, ela desperta muitos sentimentos nas pessoas estamos com muita expectativa, Há muitas pessoas vendo você nesse momento, porque nós abrimos essa primeira aula para o público de maneira geral, e eu repito a vocês, quem quiser ficar para conhecer mais sobre essa proposta do curso, por favor, fiquem até o fim. Perfeito, Marcela, a palavra está com você, então. Bom, eu vou pedir para o Ariel, vou compartilhar minha tela, e, bom, eu vou também falar para o Ariel que se você perceber que eu passar da hora, você me dá um toque, por favor. Muito bem. Bom, Em primeiro lugar, agradecer a Moria College pela, universi pela oportunidade de estar aqui com vocês, é, que cada vez cresce mais e que nós esperamos que haja cada vez mais interesse, mais interesse nas, nossas, nas nossas conferências. É uma plataforma muito rica para continuar aprendendo. Nesses tempos que nós estamos vivendo, Moriá quebrou as barreiras do conhecimento, foi mais além, nos conectando com é, diferentes horários, os horários, enfim, tem pessoas conectadas no Uruguai, na Argentina, no Brasil, Chile, México, e inclusive, posso até esquecer algum país, mas em vários lugares do mundo, então Moriá realmente conseguiu uma Extensão do conhecimento para todos nós, dando-nos a oportunidade de interagir entre todos nós e, para mim, isso é muito importante como acadêmica. Eu sempre aprendo muito dos meus alunos e é isso o que eu mais gosto de fazer. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Moria College e os que estão conectados na plataforma e no YouTube também. E, muito bem, vamos começar. Mas antes... Eu gostaria de fazer uma uh, pequena ressalva a respeito de algumas coisas que nós abordamos na sessão do, da, 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 da sessão passada do, da liderança das mulheres na Bíblia, porque eu tinha colocado uma postura muito pessoal do que seria a liderança e do que significa para mim essa liderança da Maria, de Maria Magdalena, e eu li alguns comentários muito contributivo, digamos assim, em Facebook, pessoas perguntando e dizendo, bom, essa é a sua visão. Mas não é uma questão científica, digamos assim, ou histórica. Né? Então, eu faço uma conexão com o que eu vou abordar com vocês neste curso. A figura de Maria Magdalena, como a Ariel tinha conversado com vocês, é uma figura é, muito comentada abertamente, mas ao mesmo tempo há pouco, se conhece muito pouco sobre ela. Evidentemente, vamos tentar apontar a partir das fontes históricas e partindo do princípio da arqueologia bíblica e da literatura e da arte, vamos tentar fazer uma compreensão mais abrangente do que aconteceu com ela. E vamos encontrar, com certeza, posturas opostas dentro da própria igreja. A Igreja Católica ela tem uma visão é, desse personagem e a Igreja Ortodoxa tem outra visão de Maria Magdalena. Então, ao longo dos seis dias do curso, em que nós vamos estar compartilhando com vocês, como, seria, como ela seria uma pessoa muito controvertida na história e da qual realmente se conhece muito pouco. A Maria Madalena. Quando falávamos de liderança na aula passada, eu me concentrei bastante na questão do Evangelho Apócrifo, Apócrifo de Maria Madalena, porque é refletida ali uma postura diferente, protagônica de Maria Madalena em, nos tempos de Jesus e dos discípulos. Agora vamos nos concentrar nas fontes bíblicas e vamos perceber que existe uma representação gráfica muito diferente ao que nós tínhamos conversado na sessão anterior. Porém, e nos baseando na questão da arqueologia bíblica e da reconstrução que nós vamos fazer aqui, como Ariel tinha falado da Galileia do século I das, das mulheres na Galileia e evidentemente também vamos nos concentrar nesse personagem bíblico de Maria Madalena. bom eu só queria fazer uma conexão com o que eu tinha comentado antes no seminário de liderança feminina na Bíblia com este curso em particular que nós começamos hoje o título diz o seguinte, existe evidência arqueológica de Maria Madalena? Isso já nos introduz uma pergunta-chave que vamos tentar responder. Uma reflexão através da história, da literatura e da arte. vai ser Esse aqui vai ser o nosso carro-chefe, através dessas seis aulas que nós vamos ter para tentar compreender a figura de Maria Madalena. Mas o que nós vamos abordar hoje vai ser a arqueologia versus fontes históricas da Galileia nos séculos 1 e 2, antes e depois de Cristo. Mas também vamos ver também outros aspectos Magdala, um projeto interdisciplinar, novas teorias e interpretações, e isso nos ajudará a compreender a vida cotidiana que a, da qual Ariel faria referência que a terceira aula seria a análise da materialidade do passado, as evidências arqueológicas da vida cotidiana em Madala. Aqui vamos nos concentrar tentando compreender o papel que a mulher pode ter tido em termos gerais. E evidentemente, vamos continuar com numa reflexão da arqueologia e da literatura do que seria Maria Madalena no século I e no século II. E daí vamos chegar até a Maria Madalena na arte, como ela é representada pela história como uma mulher pecadora, prostituta, uma pessoa arrependida. Como seria realmente a Maria Madalena, de fato? A pecadora, a prostituta, ou era uma mulher que se arrependeu do que fez? Ou, de fato, quem era ela? E também vamos falar sobre ela no sentido de um construto histórico e arqueológico. Como também já abordei aqui, vamos falar sobre a diferença que existe entre a diferença católica e a Igreja Ortodoxa, principalmente na questão da Igreja Russa, que possui uma visão um pouco diferente, inclusive até mais parecida com a, o ponto de vista que nós tínhamos abordado no seminário de liderança feminina na Bíblia. Muito bem. No que diz respeito à nossa aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar compreender o que é uma fonte histórica e a importância que tem uma fonte histórica para a arqueologia. No caso, a arqueologia bíblica em Israel e em várias várias partes da Europa e do Velho Continente, por exemplo. Existem, existem muitos dados escritos, já registrados, que nos ajudam a compreender bastante a vida das pessoas que nós temos, é, é, nosso conhecimento há milhares de anos atrás. Nós que pertencemos ao conhecimento americano, as nossas culturas, por exemplo, não nos deixaram praticamente nada por escrito, ou talvez muito pouco, muita pouca informação. Nós não temos uma fonte escrita que nos ajude a entender, de fato, ou a confrontar a evidência arqueológica. A arqueologia na América Latina ela eh, se restringe muito mais, é muito mais interdisciplinar, porque nós não contamos com um documento que nos ajude a compreender essas passagens eh, pelo tempo, o que aconteceu no tempo eh, passado. Vamos com tentar compreender a relação entre a fonte histórica e a arqueologia e se ela pode ser tomada ou vista como uma fonte histórica também. Daí nós vamos passar para determinar as fontes primárias e secundárias para poder abordar Magdala, Magdala-Tariquea, e, evidentemente, como já sendo lugar de nascimento da Maria, de Maria Madalena, o que, que as fontes nos dizem e qual é a evidência arqueológica que nós temos disso. Vamos analisar a veracidade da fonte histórica e confrontá-la com os dados arqueológicos, e também teremos uma, um julgamento de valor do que é dito de Tariquia e de Maria Madalena nas fontes e no da, nos dados científicos de que dispomos. É isso que nós vamos abordar hoje aqui. Bom, em primeiro lugar, muitos de vocês devem saber, e é apenas só para dar um, uma passagem sobre isso, as fontes históricas são testemunhos que podem ser escritos, orais ou materiais e nos ajudem, nos ajudam com a reconstrução e a reinterpretação desses acontecimentos históricos. Uma fonte histórica, a princípio, é uma coisa que é, conte para você o que aconteceu. Pode ser de maneira escrita, oralmente ou material. E na questão, no, no quesito Material está a arqueologia, porque a arqueologia é uma fonte importantíssima de conhecimento científico para a vida social, mas são documentos ou objetos materiais que nos ajudarão a compreender, de fato, nesse processo de análise e de descoberta interdisciplinar, nos ajudarão a compreender a reconstrução dessa história, esse, essa passagem. Histórica. As fontes históricas são classificadas pelo seu, pela sua origem, o estado de conservação, o tema, o assunto, e a intenção. E eu peço a vocês que ah, vejam bem essa questão da intenção, porque uma das fontes escritas primárias importantíssimas para entender Magdala, por exemplo, é um personagem que teve um papel muito particular com uma intenção específica no seu momento específico. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa classificação que eu estou fazendo aqui com respeito à questão da intenção. E, como eu dizia vocês, também vamos ter as fontes primárias ou indiretas e as fontes secundárias ou indiretas. Uma fonte primária, por exemplo, e aqui temos as características que vão nos ajudar a entender o que seria uma fonte primária. Por exemplo, tem a ver com a época que eu estou pesquisando. São documentos que pertenceram a pessoas que viveram naquela época e que contam é, de cara, de primeira mão, o que aconteceu naquela época. É uma fonte primária de pesquisa. E elas são testemunho vivo das leis, dos tratados, memórias, censos, população, do que aconteceu. Inclusive, a respeito de questões mais contemporâneas, a imprensa, as imagens, objetos de vida cotidiana, coisas que nos ajudam a entender realmente uma época específica que nos interessa estudar ou pesquisar. Isso seria uma fonte primária. Eu coloquei aqui, por exemplo, uma imagem do pai da história é, Heródoto que é uma imagem importantíssima da história não porque ele tenha sido grego ou considerado o pai da história mas especificamente porque ele conta é, coisas que aconteceram ele vai descrevendo lugares com muito detalhe e quando foram feitas as devidas de escavações arqueológicas, na hora de fazer consulta na história de Heródoto, e você confronta isso com a arqueologia, você realmente vai ver de onde vem a informação. A fonte histórica bate realmente e coincide com, a, com os dados arqueológicos, nesse caso. As fontes secundárias têm a questão do comentário A, por exemplo... Ou seja, não se trata somente da informação que eu encontro em Heródoto, por exemplo, mas que também seria o comentário de algum discípulo de Heródoto ou de alguém que viveu depois dele e que completou ou quis completar ou corrigir alguma informação que Heródoto tinha colocado. Já não é mais uma fonte primária, é uma fonte secundária, porque tem justamente algum comentário, alguma síntese ou, inclusive pode até ser uma espécie de copiar e colar algum fragmento, uma com, completar algum documento que acaba sendo diferente do original. Evidentemente, é muito mais fácil, em alguns casos, ter acesso às fontes secundárias do que às fontes primárias. E digo isso porque normalmente as fontes secundárias já aparecem escritas em algum outro idioma ou um outro dialeto, que fica muito mais ao nosso alcance. No entanto, as fontes primárias, vamos pensar, por exemplo, numa cuneiforme, uma escrita cuneiforme, por exemplo, aí só os especialistas de Babilônia, de Síria, ou toda a grande Mesopotâmia e que conduzem esse tipo de pesquisa sobre escritura cuneiforme, só eles vão poder entender ou dar conta de uma tábua cuneiforme, sobre escrita cuneiforme. Então, o, o, o conhecimento, nesse caso, é mais limitado nas fontes históricas primárias, em função da da linguagem em que estiver escrito. Como, por exemplo, os hieróglifos são fontes primárias de conhecimento. Então, e, e também tem uma questão de fundo. E tudo isso nos ajuda a conformar o dado histórico partindo das fontes históricas de que dispomos. Muito bem. Bom, se falamos sobre a arqueologia como uma fonte primária de informação através dos objetos que nós descobrimos, as associações dos materiais, das análises feitas. Evidentemente, a arqueologia já fica inserida num ambiente primário de conhecimento dentro de qualquer tipo de pesquisa feita no campo, evidentemente, da história, historiografia, etc. A arqueologia é uma ciência social. E aí eu faço também uma... uma chama a atenção de vocês, sobre o que estava lendo no grupo Moria College no Facebook, de algumas pessoas que comentavam uh, justamente sobre a última descoberta feita, sobre umas coisas encontradas em alguns papiros, enfim, e falavam sobre o trabalho do arqueólogo. O arqueólogo ele faz a ciência de fato, mas não, não, nós não temos uma ciência exata, nós não nós trazemos alguma conclusão, mas não, não, nós não trazemos leis. Nós apenas é, contribuímos com a teoria, é, trazemos hipóteses, construímos essas hipóteses e que, de acordo com o avanço da escavação ou com a participação de outras pessoas de outras áreas e nos ajudam, nós poderemos mudar a nossa visão do que está sendo pesquisado no caso. Então, a arqueologia é uma ciência social, História, as questões sociais e as suas transformações no tempo. É uma ciência histórica, porque pesquisa o passado, faz parte da antropologia, estuda o homem como sendo um ente social, como também a sua influência no meio que ele mora. O meio ambiente, o meio cultural, social. É uma disciplina que integra a informação que procede do conhecimento da terra, com dados que provêm da biologia. A arqueologia, de fato, é um poderoso, é uma poderosa ponte interdisciplinar de união. Por quê? Porque ela é justamente o que permite dizer o seguinte, por exemplo, eu sou arqueóloga, mas eu não sou bióloga, eu não sou antropóloga, não sou etnóloga, eu não sou química, mas eu preciso de todas as experiências de todas essas áreas para que entre todos eles nós possamos fazer uma reconstrução desse contexto, no tempo, num determinado momento em que estamos pesquisando, por exemplo, como seria o caso de Magdala, por exemplo, que é um projeto arqueológico e que é feito pela Universidade de Enágua no México, onde eu trabalho, mas nós precisamos que exista que venham até nós, pesquisadores de outras áreas de conhecimento, de outras universidades, e que nos ajudem nessa reconstrução que, de fato, está sendo feita sobre o assentamento de Magdala. Muito bem. Vamos agora às fontes históricas. E aqui nós vamos falar sobre o nosso famoso Flávio Josefo. É uma fonte fidedigna que nos traz a, a, a história de Tariqueia e de Magdala, é uma fonte muito relevante para nós e o Flávio Josefo vai jogar um papel uh, relevante nas, nos seus apontamentos, por isso que eu falava para vocês sobre o, o quesito da intenção, porque Flávio Josefo vai ter um papel porque incluso, inclusive ele morou em Magdala, e pelo fato de ter morado em Magdala, nós poderíamos pensar que a descrição que ele faz de Magdala é uma coisa muito exata, exaustiva, pelo fato de eu ter morado em algum lugar. Eu vou descrever os lugares por onde andei, por exemplo. E nós vamos perceber que a intenção de Flávio José não era necessariamente uma intenção de refletir, ou não não concorda, digamos assim, com as evidências, não reflete as evidências arqueológicas. Mas uma fonte histórica é, é muito importante para nós, para entender a Maria Madalena, é Flávio Josefo Se alguém fala sobre, ele fala sobre Tariqué, fala sobre Magdala, e que em termos gerais, até pouco tempo atrás, por exemplo, deixamos aberto como uma pergunta, Magdala Seria o lugar onde nasceu Maria Madalena? Vamos deixar em aberto. E vamos tentar respondê-la durante a nossa palestra. Aqui temos um documento de Flávio Josefo que nos ajuda, evidentemente, a entender as descrições que ele vai fazendo sobre, é, sobre a história e sobre a descrição que ele faz. Para entender Magdala, também temos uma fonte importantíssima, que é simplesmente a, vivia, a, a Bíblia. É o Codex Sinaiticus, que tem 1.600 anos de existência e está escrito em grego. É a fonte direta, a fonte primária. Somente as pessoas que falam grego vão poder compreender essa fonte direta de conhecimento. Mas, evidentemente, se nós vamos mais atrás, por exemplo, os rolos de Mar Morto, que estão escritos em aramaico e em hebraico, nós vamos descobrir outros documentos que nos, nos ajudarão. Mas vamos voltar à parte principal inicial, no sentido de que existe uma limitação da fonte primária no que se refere à linguagem ou o idioma em que está redigida. Inclusive, podem ser línguas em que hoje, que somente os pesquisadores ou especialistas em algum determinado canto vão poder compreender. Então, como, por exemplo, os hieróglifos, né? Então, isso é importante. É, só para eles, em determinadas áreas de conhecimento, eles vão ter acesso a essa informação. É, existe uma página em internet, e aqui tem os códigos sinaíticos. Você pode entrar diretamente na internet, e o que está em grego, está aqui em grego, mas do lado direito tem a tradução em inglês. Não aparece em espanhol, mas aparece em inglês. E aqui aparece justamente, onde está, estamos lendo aqui, número 56, Maria Madalena e outra Maria, a mãe de Jaime e José, e a mãe também de o filho de Zebede. Zebede. Então, pelo menos aqui, já aparece o nome de Maria Madalena. Já temos uma primeira fonte primária que é, nos vai ajudar um pouco com é a mãe de Tiago, e é, vamos tem, vamos tentar entender como ela viveu, porque é representada como ela é representada, não vamos chegar nessa parte, mas vamos é, nos deter um pouco nessa parte antropológica, histórica, para que nos ajude a comprovar o que é dito sobre ela. Então, a Bíblia, por exemplo, é, onde tem posturas opostas ou algumas que se contrapõem, a Bíblia sim, é uma fonte primária. E os que a, as escrevem foram testemunhas do que aconteceu nesses lugares. A Bíblia não é um lugar, ou um documento de moda, qualquer coisa. Se eu quiser tentar compreender como se vestiam as pessoas naquela época... Logicamente que eu não vou recorrer à Bíblia, porque a Bíblia não vai me dizer como as pessoas vestiam naquela época. Não é o objetivo dela descrever isso. Evidentemente que para isso nós temos a evidência arqueológica e algumas outras fontes que falam um pouco como as pessoas se vestiam na época. Mas a Bíblia, especificamente, caso você queira conhecer como as pessoas se vestiam naquela época, ela não vai falar sobre isso. Mas é uma fonte direta. Nós também temos alguns pontos ou textos ou manuscritos que estão escritos em grego, hebraico e aramaico. São fontes diretas. Um caso diferente como fonte secundária seria a Bíblia inglesa, onde, inclusive, existem comentários, por exemplo. Então, se aparece um comentário, isso quer dizer que não é uma simples fonte primária. Já estamos falando aqui de uma fonte secundária nas suas diversas e posteriores edições. O arqueólogo ou historiador tem que tentar entender a fonte primária. Mesmo que seja muito mais fácil encontrar uma fonte secundária, nós precisamos nos esforçar para tentar entender a fonte primária e lê-la de uma forma direta. Uma outra fonte importante, e que também se considera uma fonte primária na época, é a cartografia. Aqui tem alguns mapas de 1890 que colocam Magdala ou Tariqueia à beira do mar da Galileia E eu, por isso que eu acho que a cartografia também nos ajuda a entender geograficamente a localização dos lugares, os diversos povoados e locais que existiram em determinado momento da história e de uma forma... O que estivermos vendo de uma maneira particular. Esses dois mapas nos ajudam a localizar Magdala, por exemplo no que seria a geografia do local. E aqui também aparece Magdala. Muito bem, vamos agora a tentar compreender o, o nossa, a nossa primeira fonte primária, que seria o historiador Flávio Josefo Foi um historiador judeu. Em primeiro lugar, como judeu, nós já sabemos que, vivendo em Magdala, porque ele foi procurador de Magdala, eu acho que ele poderia ter feito uma descrição muito específica e exaustiva de Magdala. Mas vamos falar bem sobre ele. Ele fazia parte do Partido dos Fariseus, procedia de uma antiga família de sacerdotes, ele não era um judeu qualquer. E no ano 64 houve um conflito armado com Roma e evidentemente... Ele vai existir um confrontamento, um confronto entre judeus e romanos, e vai ele vai sair desse processo é, em função do apoio que ele recebeu da Popeia, que era a esposa do Nero, o imperador. Mas o que ele conta é evidentemente a famosíssima guerra de, do ano 67 que era a, foi a primeira a primeira sublevação contra os judeus e que vai ser comandada pelo uh, comandante Vespasiano. E, evidentemente, o Flávio José vai fazer o seguinte. Bom, ele vai dizer é a primeira sublevação entre os romanos, o primeiro levante entre os romanos e os, e os outros que estão lá. Mas, um, um caso curioso, ele vai concentrar a discussão nessa primeira sublevação é Magdala. Portanto, Magdala deveria ter sido uma cidade ou um assentamento que, em consequência da guerra, ele estivesse muito destruído, porque é uma guerra que, estava, que vai trazer uma discussão enorme entre as populações que lá habitavam, e a destruição também. E o que, que o Flávio josefo fala sobre Magdala nesse caso? Ele diz o seguinte, e tinha... 40 mil habitantes naquela época, na, naquela cidade. E o que, que eu digo para vocês, como arqueóloga? Na Magdala, que nós escavamos, onde nós fizemos as escavações, não tinha 40 mil habitantes. Com certeza era um assentamento gigantesco, bem grande, eu estava fazendo divisa com os portos perto do mar, da Galileia, é um dos maiores que foram que recebeu escavações, mas não chega de jeito nenhum a ter 40 mil habitantes, no máximo 5 mil, mas nunca 40 mil habitantes, com certeza. Então vejam vocês que a intenção do historiador, neste caso Flávio, é, vejam em que lugar fica essa intenção, para onde vai. Então ele diz que no, por, no porto de Magdala tinha mais de 250 embarcações eu posso garantir a vocês e o que nós escavamos sobre a custo, a, 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 as autoridades israelenses e a franciscana no porto que nós temos não cabem 250 embarcações. Ele diz também que tinha pessoas especializadas em, na manufatura das, das embarcações, nem a custódia franciscana, nem as autoridades de antiguidades da Universidade de Israel e nem a Universidade de Maraguá descobriram essa manufatura das, uh, das embarcações. Mas vejam vocês, cuidado, o fato de não tê-las descoberto não quer dizer que não existiram. Simplesmente nós não terminamos as escavações, faltam quilômetros ainda de escavação e é possível que talvez lá encontremos alguma evidência dessas pessoas especializadas em manufatura em, ou em fabricação de, bar, de embarcações, mas do ponto de vista de das escavações, não chegamos a descobrir nada sobre isso. Ele também falou que havia um hipódromo e uma prisão onde deveriam caber mais ou menos umas duas mil pessoas. Não, também, também não descobrimos uma prisão e nenhum hipódromo. E, e eu posso assegurar a vocês que o hipódromo não vamos achar, porque uma das coisas que nós fizemos em 2010, quando começamos a escavar em Magdala, um trabalho chamado Prospecção é, Arqueológica, é, faz-se anteriormente à escavação, onde você faz uma espécie de raio-x na Terra, com um scanner, um magnetômetro, com um, para medir a, resist, a resistência elétrica, e ele justamente marca a marca uma espécie de raio-x para descobrir o que está embaixo da terra. Então, nesse caso, nós conseguimos, conseguimos mapear pela é, pelo, pela parte da prospecção arqueológica as três hectares que a Universidade de Anágua conseguiu é, com permissão para escavação. E aí não existe evidências de hipódromo, mas de jeito nenhum. Se, no sentido, quando ele, se, quando ele falou hipódromo, ele quis se referir a um lugar onde tinha cavalos, bom, nesse caso, aí nós vamos é, ir muito longe nessa interpretação, mas ao se tratar de um historiador que fala do lado romano, sendo judeu, poderíamos pensar que ele está descrevendo um hipódromo no estilo romano, Cesareia Marítima, por exemplo, um hipódromo extenso na sua beleza, e lá nós não vamos encontrar isso. Essas respostas eu posso garantir a vocês, não vamos achar. A prisão, que cabiam duas mil pessoas, bom, talvez existisse uma estrutura muito grande e que... Poderiam caber 2 mil pessoas, estamos falando de uma população do, que, do ponto de vista arqueológico, se aproxima de 4 ou 5 mil habitantes, uma cárcere ou uma prisão de 2 mil pessoas, é muito exagerado para Magdala, mas é o que ele falou na sua descrição. Ele também fala sobre habitantes muito... É, é, especialistas em guerras, que sabiam muito sobre guerras, enfim, sobre essas questões de habitantes, de pessoas que conheciam muito a arte da a arte da guerra, mesmo que não fossem militares, bom, não temos conhecimento e também estrangeiros morando em Magdala, também não, porque nós sabemos que tinha lá uma população basicamente judia. Mais uma coisa que o Flávio fala sobre Magdala, ele fala simplesmente que, com seu nome grego, tarikea, que vem de, vem de tarichos, conservação, e naquela época se conservava muito, as coisas se conservavam com sal. Então, Magdala, como tarikea, passou a ser entendida nesse lugar como que o peixe era uh, salgado, o país que saía de lá era salgado lá mesmo em Magdala. Então, deveríamos ter encontrado uma indústria ou um espaço, do ponto de vista arquitetônico, que tivesse a ver com a indústria da pesca, por exemplo. Também temos outras fontes que nos ajudariam a entender é, diversos autores, porque Flávio José fala aqui sobre Tariqué como... O que se é identificada como Magdala, nesse caso. No entanto, em Mateus 15, 39, não se fala de Magdala. Ele o descreve como Magadão. E diz o seguinte, e diz a Deus a multidão, pegou o barco e entrou nas costas de Magadão, como Magdala. Os historiadores entendem que o livro de Mateus quando ele se refere a Magdã, ele está se referindo a Magdala. É mais um dado que nos ajuda a entender como as fontes primárias e os evangelhos vão nos referindo o que seria Magdala, pelo menos no conhecimento primário que temos de Magdala. Por outro lado, também temos na enciclopédia católica, e onde também aparece o código Alepo, Magdã, e Magdã também, se identifica como Magdala mais à frente. Em outros temos e aí sim aparecem em outros manuscritos importantes escritos, escritos em gregos, por exemplo, temos o um fragmento de Marcos que nos ajuda que nos ajuda a entender mais um pouco como essas fontes são compreendidas ou vistas. Aqui também temos Mateus, em Mateus 15 39, nos limites de Magdala. Aqui sim temos um dado muito relevante, em que no Evangelho de Mateus é mencionada Magdala, de fato. Também temos outras fontes que associam Magdala como Dalmanuta e aqui temos uma professora a Joan Taylor sendo uma das principais historiógrafas críticas com respeito ao que nós o trabalho que nós estamos fazendo com respeito à questão de Magdala ela diz que o que nós estamos escavando não é Magdala que seria da então ela nos fornece uma série de explicações de, tentando explicar por que nós não estamos em Magdala, e sim em Dalmanuta. E, de fato, Dalmanuta não é Magdala. Aí ela já faz uma distinção bem particular a respeito do local onde nós estamos. Em Marcos 8.10, é, é, é mencionado Dalmanuta, que é um lugar no oeste do Mar da Galileia, é o único evangelista que menciona Dalmanuta a oeste, a oeste do mar da Galiléia. E sim, de fato ela está lá localizada. Aqui temos uma recopilação de várias autoridades, de várias fontes, podemos localizar a famosa a famosa que é descrita no que hoje seria hoje seria a cidade de Tagra ou o assentamento de tagra. Tabagá é o local onde a tradição nos indica que lá foi o milagre dos pães e os peixes. E, de acordo com o, as descrições feitas de Naumanuta, coincide com a descrição do que hoje é conhecido o local de Tagba, o local da do milagre de peixes e pães, e não o atual da Maniqueia, que, que nós estamos fazendo as escavações. Se vocês veem, é, fica muito perto, tá a oito quilômetros no sul do que aparece como dá uma nota E aqui temos Magdala, está bem próximo, um local do outro. Outra fonte secundária, neste caso, é Plínio Ele nunca esteve na Galileia, ele não conheceu Magdala, mas Plínio ele comete um erro. Quando descreve e diz que Magdala, o se encontra localizada no sul de Tiberíades. Então, nesse mapa, por exemplo, o Tiberíades se encontra no sul de Magdala. E, segundo Plínio, Magdala deveria estar localizada justamente no sul do, do Tiberíades. E no sul do Tiberíades não tem nada mais apenas do que um assentamento romano, não judeu. Então, é o que ele nos fala... Outra fonte é, é uma fonte importante, embora seja uma fonte secundária, mas ele faz uma descrição muito importante da indústria associada à pesca. E ele diz que o peixe que saía do Mar da Galileia era salgado na Tariqueia e era levado via Cesareia Marítima, inclusive até Roma e as províncias. E era um peixe chamado tarichos como uma marca própria da região e esse peixe tarichos tinha referência ao peixe conservado ou salgado na antiga tariqueia em grego e também fala ou se refere aqui Magdala ou tariqueia era uma cidade muito cosmopolita com um estilo bastante helenizado no caso onde a população tinha um certo status econômico bastante importante o que eu posso dizer para vocês aqui, fazendo uma espécie de paralelismo entre as fontes e o que nós achamos na evidência arqueológica, eu posso garantir a vocês que aqui existe um estilo helenístico no que se refere à decoração importante. Em Magdala, isso está o, o estilo de Pompeia na Sinagoga de Magdala. Temos também, obviamente, outros objetos, como a cerâmica Terra Sirilata que é uma cerâmica de per si, não especificamente de origem grego, mas uma cerâmica helenizada, no sentido que era muito utilizada pelos romanos e que provinha uh, da tradição helênica. É, é, tem características muito específicas e foi encontrada em Magdala. Isso não quer dizer que tenham vivido romanos de Magdala, mas que era uma cidade que tinha um certo status econômico e que permitia a eles possuírem esse tipo de elementos ou objetos. Muito bem, o Talmud também se refere a Magdala e diz que se era uma cidade muito rica e que foi destruída pelos romanos em função da depravação moral dos seus habitantes. Aqui temos uma descrição completamente diferente ao que se refere à evidência arqueológica, por exemplo. Com certeza é uma cidade da qual nós podemos dizer que os seus habitantes eram prósperos, não era uma cidade rica, mas era próspera de fato, mas nós não temos nenhum dado arqueológico que nos ajude a entender em que se deu uma desconstrução, uma guerra, nós não encontramos nenhuma evidência arqueológica em Magdala de uma guerra ou de uma destruição em função da depravação moral dos seus habitantes, precisamos ter muito cuidado com essas fontes. Partindo da análise dessas fontes que eu menciono a vocês, não temos mais dados de documentos históricos que nos ajudem a entender o que aconteceu de Tariqueia ou Magdala. Dizem que Santa Helena, no século IV, constrói uma basílica nas, nos fundamentos do que foi a casa de Maria Madalena. Nós não encontramos nenhuma basílica lá. Encont os franciscanos, a custódia franciscana encontrou, nós não, eles, alguns ladrilhos da época bizantina, mas não são associados à época bizantina. E no começo eu falava para vocês, estamos escavando em Magdala, onde Maria Madalena deve ter nascido, mas ainda temos muito pela frente para poder é, chegar a uma compreensão mais abrangente da questão. Muito bem. Vamos a o, as fontes. O que que as fontes nos falam sobre Maria Madalena? É importante entender as fontes históricas de Maria Madalena. Por isso nós fizemos essa mistura. Eu não trouxe imagens das escavações de Magdala, porque nós vamos fazer isso nas próximas aulas. O que eu queria era me concentrar nessas fontes históricas, entendendo a arqueologia como sendo uma fonte primária de aproximação ao conhecimento, tentando compreender se existe um certo paralelismo entre as fontes primárias e os dados arqueológicos. Então, o que, que se diz nas, nessas fontes sobre Maria Madalena? Aqui temos um dado muito relevante e que é que me parece importante tratar com vocês nas próximas aulas. Por quê? Porque se ela foi chamada de apóstola dos apóstolos, apóstola apostolorum, por São São Agostino, que nesse caso é o Hipólito de Roma, já naquela época, ele a chama já a nomeia como sendo a apóstola dos apóstolos, e eu me pergunto o que aconteceu, se São Agostinho chama ela dessa forma, então em que momento ela passou a ser realmente a prostituta, a endemoniada, a mulher que pecava e a mulher que se arrepende? Então, vamos tentar entender esses processos, mas, mas me parece muito importante tocar esse dado de São Agostinho, que a chama de apóstola dos apóstolos. Santo Agostinho o chama, a chama assim. Então, vamos ver como os evangelhos nos ajudariam a entender essa figura tão importante. É uma fonte primária do conhecimento. Mateus nos fala o seguinte, e, e no Golgotha, existiam olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena. É, Marcos também havia mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e as quais entre também o seguiam e o serviam. João fala junto, à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria, a mulher de Cropas e Maria Madalena. Bom, aí vemos como esses três evangelistas nos ajudam a entender a presença de Maria Madalena justamente no instante em que Jesus está sendo crucificado. E a imagem que eu coloco aqui para vocês é uma imagem que nos transporta a esse momento da história. E também temos o seguinte, os evangelhos nos falam, nos falam o seguinte, Mateus fala, e aí estavam ali, estava Maria Madalena e a outra Maria assentadas de fronte do sepulcro. Maria Madalena e Maria de Jesus viram onde ele fora, fora colocado, as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Muito bem. Então, aqui já vemos alguns instantes no relato da história da presença de Maria Madalena Do ponto de vista arqueológico, isso pode ser comprovado? Não, não há como comprová-lo do ponto de vista arqueológico, a não ser que nós é, encontrássemos, além dos evangelhos, algum outro documento ou papiro contextualmente do século I que nos ajude a entender que, de fato, Maria Madalena esteve nesses lugares mais em termos arqueológicos para poder constratar com as outras fontes. Bom, sobre a ressurreição o domingo pela manhã, é, foi uma das mulheres que regressou ao sepulcro para completar o seu enterro. Durante a última hora, antes do começo do Shabat, ou do sábado, isso foi feita de maneira muito provisória e com muita pressa. Ou seja, é quando ela, Maria Madalena e outras mulheres, foram testemunhas dessa, desse túmulo vazio e viram o anjo da ressurreição. E aqui vemos o que os evangelhos falam naquele momento. Mateus, por exemplo, no final do sábado, quando começava a amanhecer, o primeiro dia da semana, chegaram Maria Madalena e a outra Maria para ver o sepulcro. E partiram rapidamente do lugar, assustadas, mas com muita alegria, e correu ela avisar os seus discípulos. O que, que isso significa? Muito bem, elas encontram o sepulcro vazio mas elas viram Jesus, foi testemunha da ressurreição, e ela corre com muita alegria a avisar os discípulos, Marcos. E quando passou o dia de repouso, Maria Madalena e Maria, a mãe de Jacó e Salomé, tinham comprado especiarias aromáticas para poder vir, junto e um gelo e quando olharam, viram que a pedra tinha sido retirada e correram rapidamente, fugiram do sepulcro porque se assustaram e não disseram nada a ninguém porque estavam com medo elas nesse momento não sabiam o que estava acontecendo não, não, não sabiam o que estava acontecendo com o corpo, se o corpo tinha sumido se tinha sido roubado quando viram de fato o sepulcro vazio Lucas diz e voltaram, prepararam especiarias aromáticas e ungüentos e descansaram no dia do repouso, segundo o mandamento. O primeiro dia da semana, bem cedo de manhã, chegaram no sepulcro, trazendo essas especiarias aromáticas que tinham preparado e outras outras também. E encontraram a pedra do sepulcro retirada, não encontraram o corpo de Jesus, voltaram ao sepulcro e contaram todas essas coisas às 11 vejam vocês que aí aparecem somente os 11 discípulos, não mais 12, foram Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe do Jacó, e outras mulheres que estavam com elas, as que contaram essas coisas aos apóstolos. João, o primeiro dia da semana, Maria Madalena veio cedo, quando ainda estava escuro, ao sepulcro, e viu a pedra do sepulcro retirada. Ela corre, vem Simão, Pedro, o outro discípulo, quem amava Jesus, e diz, levaram o senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Entendem vocês que a figura de Maria Madalena, nesse caso, aparece em momentos específicos da morte, da ação da, da questão da ressurreição, principalmente da morte da ressurreição. E isso nos ajuda a entender que existe ou que existiu alguma coisa Alguma coisa importantíssima essa mulher fez para que Jesus ou os evangelhos a colocassem no seu lugar específico naqueles momentos tão importantes. E também a respeito da figura de Jesus, que no momento da ressurreição, como vemos nessa imagem de Daniela Story, ela é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. E por que ela? Por que não João? Por que não Pedro? Pedro, porque qualquer um dos onze outros discípulos que Jesus tanto amava, por que Maria Madalena é a testemunha, a primeira testemunha ocular nesse caso? Bom, de fato, aqui nós vamos encontrar algumas outras fontes, como, por exemplo, nos Evangelhos Marcos e João, que vão um pouco mais além nessa questão da história, e são os que, de fato, nos contam o que como de fato Maria Madalena é testemunha da ressurreição é a primeira pessoa que vê Jesus e que o reconhece quando Jesus fala para ela Maria nesse momento fala mestre fala para Jesus e o reconhece nós nos lembramos das passagens evangélicas nos Evangelhos o próprio Jesus fala para ela por que você chora mulher e Maria Madalena fala, é que eu não sei o que aconteceu, ah, o túmulo estava aberto, levaram roubaram o, o corpo do meu mestre e Maria Jesus fala, Maria, e nesse momento Maria o reconhece e o chama de, de mestre. E aqui tem um é um o momento onde, de fato, ela se vira e fala: Ramoli, o Rabi, mestre, e Maria chegou e falou para os discípulos: Maria Madalena é testemunha ocular da ressurreição. E é ela a que leva essa notícia para os outros discípulos, os outros onze discípulos e as outras mulheres também estavam naquele momento ali. É ela a que fala para eles. Ele ressuscitou, o mestre ressuscitou. Vamos tentar contextualizar esse momento em que ela se torna a testemunha dessa questão da ressurreição. Eu vou concluir essa primeira aula aqui agora. Eu sei que eu trouxe alguns dados para vocês de fontes primárias e secundárias e arqueologia para... Tentar localizar, nesse primeiro momento nosso, a figura de Maria Madalena. Mas eu vou ficar com essa reflexão final. Quem era essa mulher que foi escolhida, ungida, para transmitir a mensagem mais importante do cristianismo? Qual é a mensagem mais importante do cristianismo? Simplesmente que Jesus ressuscitou. E o que nós conhecemos dela pela história e pela tradição? Então, são essas as perguntas que nós vamos responder nas próximas. Aulas. E aqui eu já termino e dou a palavra para o Ariel para passar para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Marcela, interessantíssima a sua conferência. Tem muitas perguntas aqui também. Vamos começar respondendo algumas dessas primeiras perguntas aqui. Bom, Marcos Pouro faz a seguinte pergunta, o quanto foi explorado Magdala e o quanto falta ainda em questões de escavações com respeito ao padrão de assentamento e quantos uh, habitantes pode ter tido a cidade? Muito obrigado, Marcos, pela pergunta. Nós escavamos, nós temos três hectares de terreno e que é o que nos autorizaram pelas autoridades da Universidade de Anágua, México, para as escavações naquele local. E dessas três hectares, nós já escavamos 5.500 metros quadrados, é muito pouco. Mas nós já escavamos, no que se refere a uma questão estratégica arqueológica, foi feita uma, feito uma escavação na parte do porto, foi também feita uma escavação em unidades uh, habitacionais, por exemplo, o, o que eu diria uh, chamada a parte ritual dos quatro banhos, ou, uh, as mikvahs de, de purificação, e o que foi descoberto pelas autoridades em 2009, que é a questão do mercado. Temos a área comercial... Dos, das questões rituais, dos banhos, das mikvas de purificação, e o porto e a outra seção. E tudo isso distribuído nessas três hectares nesses três hectares de terreno, e isso nos ajuda também com os objetos arqueológicos que encontramos, o que se associa aos contextos que já abordamos aqui, nos ajuda a entender a vida cotidiana da época e principalmente a fazer a datação dos assentamentos de Magdala, Hoje já sabemos que Magdala começa com o assentamento no período helenístico, tardio, por exemplo, com um crescimento no século I, e posteriormente nós temos uma, digamos, não um abandono, mas assim uma queda na população no que vai chegando no final do século II, princípios do século I, não temos mais evidência de população de Magdala. Pelo menos não até onde nós chegamos nas escavações até os inícios do século III após depois de Cristo. Pensando nos trabalhos feitos pela custódia franciscana, aí sim a população de Magdala chegou até o século IV ou V, em função dos Uh, ladrilhos bizantinos que eles descobriram mas entre a Universidade de Anágua e as autoridades nós chegamos apenas até o princípio do século terceiro depois de Cristo com respeito à população nós ainda não temos dados específicos ou exatos porque ainda temos muito pela frente nas escavações e principalmente porque uma das formas em que a arqueologia se baseia para poder compreensão, para poder ter uma compreensão dos habitantes, da população, é através dos crânios encontrados nos enterramentos que existiram, nos cemitérios, e nós não, não tivemos esses dados, porque não estamos falando de um assentamento judeu, onde, em função da tradição judaica, os mortos eram enterrados fora da divisa da cidade. Então, nós não dispomos de evidências ósseas que nos ajudem a compreender a população que existia lá outra forma de poder compreender a população com respeito aos números do habitantes é a cerâmica e a análise de cerâmica está sendo feita agora com, sobre o diretor do doutor uh, Michael Oldson, da Universidade de Haifa. Ele está nos ajudando a entender, com respeito a todos os fragmentos já compilados, o tipo de material de cerâmica que conseguimos ter, até onde chega esse tipo, uh, joias, pratos, uh, bacias para tomar água. E tudo isso pode nos ajudar a fazer uma reconstrução e uma estimativa da população que deveria ter morado em Magdala naquela época, e quanto mais avancemos na nossa escavação, em 2022 vamos voltar às escavações de Magdala, temos as questões das unidades habitacionais, de, de habitação que havia naquela época, isso poderá nos dar uma estimativa da população Magdala, mas eu já garanto, Marcos, que 40 mil, de jeito nenhum, isso posso garantir, porque não existe possibilidade que nesse espaço físico pudessem ter morado 40 mil pessoas. Muito bem, continuamos com esse assunto. Marcela, é sabido que o Flávio José tinha uma tendência a exagerar algumas cifras, qual seria o motivo, Marta, Luzia e Luz Maria perguntam qual seria o motivo nesse caso que ele teve para ficar exagerando essas cifras? Bom, nós como pesquisadoras, e nós digo pesquisadoras porque somos três mulheres as que, as que estamos na à frente desse projeto da Universidade de Anágua do México, em Israel. E o que nós temos conversado também com ah, arqueólogos de antiguidade é que a Flávio Josefo quando faz essa descrição, ele leva em conta basicamente aquela famosa aquele famoso levante do ano 67. E com certeza é uma é um uh, levante entre romanos e galileus. Não me refiro aos, aos habitantes de Magdala, porque eu acho, acho que os habitantes daquela época em Magdala não tinham condições de se sublevarem uh, contra os romanos, mas os galileus, os que estavam ao redor na divisa do Mar da Galileia, que habitavam lá ou nos altos do Golan, por exemplo, nas alturas do Golan, que tentavam defender as, as divisas eh, na cidade de Gambla, houve uma participação direta. Isso já realmente está eh, na, eh, evidenciado na história esse eh, levante dos judeus e, e nas colinas do Golan. E o, ele quando faz essa exagerando esses números, porque ele está falando sobre os romanos, mas ao mesmo tempo descrevendo um evento que aconteceu entre romanos e judeus. Tentando compreender essa postura que tinha um lado judeu e um lado romano, na minha opinião, é aí que tem esse conflito nessa mesma redação de Flávio Josefo. Uma coisa que eu não falei para vocês é que Flávio Josefo descreve um lugar onde os judeus se reuniam. Então, ele também fala que existia uma sinagoga, ele não coloca a palavra sinagoga, mas já está nos indicando que em Magdala, há uma assembleia e nós sabemos que a sinagoga é um lugar onde a comunidade judaica se reunia. Existem dados que nos ajudariam a entender onde se dava a reunião dos judeus e também outros dados nos ajudam a questionar cada vez mais a descrição que ele faz do assentamento de Magdala. Inclusive, e com isso já eh, termino de responder, quando ele descreve Magdala como cidade, nós podemos dizer que, do ponto de vista arqueológico, Magdala não era uma cidade. Para ser chamada de cidade, uma característica importante é a questão do do cunhamento das moedas e não foram encontradas moedas cunhadas em Magdala nem em Magdala nem nos lugares ao redor da cidade que tinham alguma relação comercial uh, no sentido contemporâneo com a cidade de Magdala portanto Magdala não é uma cidade um assentamento grande mas não chega a ser uma cidade e Flávio Joséfo a descreve como sendo uma cidade mais perguntas, Marcela. Patrick e Ilga falam o seguinte, eles questionam a questão da origem do nome Madalena ou Magdala. A maioria dos pesquisadores acham que Maria Madalena vem, esse nome vem porque ela provém de Magdala? Veja você o seguinte, é interessante, porque nós vamos pontuar falar mais disso na semana que vem sobre essa questão. Porque normalmente as mulheres recebiam o nome de filha ou esposa de. Inclusive, vamos falar sobre os homens que também era filho de. E sempre tentamos dar um nome de ou um sobrenome de Maria, a esposa de ou filho de mas no caso de Maria Madalena é muito particular a questão de que no caso dela especificamente falando não existe esse tal de de no sentido de pertencimento a algum familiar e existem historiadores que garantem que Maria Madalena era uma mulher viúva era viúva e que o marido é, tinha dado para ela o direito, uh, tinha legado o, um, economicamente uma posição com muita uh, estabilidade econômica e que permitiu com que ela pudesse financiar, usando uma palavra mais da contemporaneidade, as viagens e os percursos de Jesus e os seus discípulos os seus discípulos tem muitos historiadores que falam sobre essa questão era o que eu comentava com você aqui com vocês sobre no começo sobre a questão da igreja ortodoxa russa e, e essa questão dada ela como viúva e com uma questão importante economicamente que ela possuía e que por isso ela apoiava as viagens de Jesus essa tal de D, origem, o que não pertence a uma esposa, a um pai, a um filho, e sim ao lugar onde ela nasceu. Então, por isso é que a tradição nos diz que, e onde nós estamos trabalhando, eu coloco isso entre aspas, seria o lugar de nascença de Maria Madalena. Embora, e com isso responda especificamente a pergunta do título de, do curso, existem evidências arqueológicas realmente, de fato, da existência de Maria Madalena? Bom, por enquanto, não. Por enquanto, até agora, não, nós não encontramos, do ponto de vista científico, nada que nos ajude a localizar a personagem de Maria Madalena naquele, naquele lugar. Apenas as fontes históricas, somente. Muito bem. Continuamos. Vandeliza dos Santos e Valmir Rodrigues perguntam o seguinte: se nós. Uh, por acaso, temos algum indício ou alguma ideia sobre a família dela? Você já falou que poderia ser uma mulher com posses, né? E você já falou que, Maria Madalena, não existe nenhum nenhuma achado arqueológico. Mas o que poderíamos deduzir do que, possivelmente, poderia ter sido a vida dela? Será ela rica, pobre, solteira, ou casada, enfim? Bom, podemos dizer o seguinte... Do ponto de vista pecuniário, ela tinha posses. Eu não diria que ela era rica, mas ela não era uma mulher pobre. De jeito nenhum. Porque o assentamento de Magdala, o que até onde nós chegamos nas escavações, e os, a, os substratos arqueológicos que achamos na sinagoga, as mícrivas de purificação, os blocos de basalto onde com que estão feitas as unidades habitacionais que encontramos e também os muros externos e as paredes cobertos de estuco, nos falam sobre um assentamento que tinha realmente uma economia próspera. Vamos falar sobre aquele dado que eu mencionei a vocês sobre a questão da pesca e o peixe salgado. Se de fato o peixe era salgado em Magdala, era uma atividade econômica importante, e se além disso, esse peixe já salgado chegava a Roma através de suas sereia marítima, temos aí a presença de uma economia muito relevante na época. Também temos a evidência arqueológica de talvez uma possível oficina local, nós também falamos isso sobre no quarto congresso de arqueologia bíblica no ano passado com a existência de uma possível uh, uh, oficina local de produção de vidro. Também, nós não encontramos evidência, mas também é mencionada outra atividade econômica de Magdala, poderia ter sido o tingimento de tecidos. E essas três atividades econômicas nos ajudam a entender que esse assentamento de Magdala era, de fato, era próspero. As pessoas que moravam lá eram pessoas que tinham posses. Do ponto de vista econômico, é por isso que nós podemos pensar que Maria Madalena não era pobre, não era rica, mas não tinha problemas econômicos. Isso é, de fato, comprovado. Ela tinha um dinheirinho para poder viver, mas se nós nos... Uh, nos referirmos às fontes das igrejas ortodoxas, que eu não trouxe a baila aqui, porque estamos falando apenas das fontes primárias os evangelhos, e nos evangelhos nós não temos mais dados apenas o que Houve, onde houve acompanhamento, elas, elas falam que ela, ouve, que ela esteve presente no momento da crucifixão, no momento que ele foi colocado no sepulcro e ela esteve no momento da ressurreição. São os momentos em que isso é mencionado nos evangelhos, mas não fala se ela era pobre, se ela era rica, se ela era casada. Nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. E por isso se gerou essa controvérsia de que ela era a endemoniada, a mulher arrependida, prostituta, enfim. E qual dessas três seria realmente Maria Madalena? Mas nós, não, nós temos uma carência da fonte ortodoxa. É ali que nós encontramos esse dado específico onde, toponimicamente, o fato de chamá-la com pertencimento a algum lugar, Maria de Magdala. Por porque talvez ela não tenha nascido em Magdala, ela apenas morou lá, não se sabe. E é por aí que nós vemos que existe uma referência, de fato, para Maria Madalena e não esposa de tal pessoa ou filha de tal pessoa. Então, podemos achar que ela era uma mulher é, simplesmente uma viúva e também não podemos descartar a possibilidade de que ela tenha se casado. É claro que aí vamos ter que deixar a imaginação correr porque não existe referências de que ela tenha sido também uma mulher solteira, mas também não temos dados que digam o contrário. Portanto, a arqueologia até agora não nos ajudou muito a compreender o fato de se ela era casada, viúva, solteira. Nós não temos esses dados. Mas nós vamos analisar isso tudo ao longo do curso, nós vamos nos aprofundar e vamos tomar a, a fonte da Igreja Ortodoxa como alicerce e que realmente nós conhecemos muito pouco. Marcela, tem muitíssimas perguntas ainda aqui. Eu vou tentar selecionar as mais importantes ou as mais corriqueiras. Aurora Ode Lopes Morales fala sobre o mito do que foi falado no código da vinte Maria Madalena por exemplo eles pergunta sobre desde quando ou como ela surgiu como prostituta nessa história como é possível que ela seja uma que ela seja uma mulher descrita como líder também porque nesse curso que nós fizemos recentemente sobre a liderança feminina, foi chamada de líder. E por que tem esse contraste de uma figura que foi elevada à mitologia, à novela, e o que, que existe nela, de fato, né? se você pudesse dar um avanço do que vem pela frente? É por isso que eu terminei a aula de hoje com essa pergunta. Quem é realmente, de fato, Maria Madalena? É, e se nós pensar pensarmos na questão da fé cristã, a religião cristã e o valor que ela possui é que é uma fé que acredita num Deus vivo, num Deus que ressuscitou. Então, quem é essa mulher que teve a sorte de ver um, um ser ressuscitando? Mas as fontes nos falam de que ela esteve presente, presente no momento da ressurreição de Cristo. Então, em que momento é que nós podemos interpretar esse dado com pelo fato de que ela foi casada, de repente ela foi prostituta, e de repente ela passa para a história como uma mulher prostituta, tendo sido tudo aquilo antes. Bom, isso, essa história devemos o Papa Gregório I, onde ele faz uma revisão das fontes, ou dos nomes, o do nome de Maria, por exemplo, isso também nós vamos analisar mais para frente. Aparece o nome de Maria nos Evangelhos e na Bíblia. Ele era um era um nome muito comum. Não era um nome esquisito ou estranho de ser de aparecer. Então é muito fácil e seja confundida uma figura tão relevante como, por exemplo, as Marias para poder nomeá-la de uma forma específica. O Papa Gregório I é quem fala devemos ou precisamos entender a figura de Maria Madalena como sendo a prostituta pecadora que quando conhece Jesus se arrepende e muda completamente a sua vida e aí ele transmite uma mensagem no sentido de que por mais pecador que você for, se no momento final você se arrepender, Deus o perdoará e o encontro com Jesus a perdoou, isso seria a um pouco a explicação de que essa mulher que aparece no momento da ressurreição e de repente é vista como uma prostituta, ou o contrário. Mas essa história toda do Código da Vinci, enfim, são coisas que nós ainda não lemos ou não vimos completamente, mas os filmes estão aí. E nesse caso, não há qualquer ou existem alguns dados nos evangelhos, por exemplo, em que a aproximação de Maria com Jesus e a aproximação dela com os discípulos nos levou a interpretar que entre Maria Madalena e Jesus pudesse ter existido uma relação mais do que uma relação de mestre e discípulo, uma relação mais próxima, digamos mais carnal, mas também não existem dados muito exatos com tanta cuidado que possam corroborar e comprovar que entre eles dois existiu uma relação que eu fosse além de entre aluna e mestre. Mas nós temos essa controvérsia que nós conversamos aqui no começo, essa questão da figura dela, pelo fato de não existir muito fundamento histórico que nos ajude a compreender esse personagem, como também não temos evidências arqueológicas Evidentemente, isso dá pé a muitas mal-interpretações. A interpretação que eu faço de Maria Madalena, por exemplo, eu já comentava isso para vocês no, no seminário de liderança feminina, não é de uma mulher prostituta e também não era de uma mulher endemoniada, mas era de uma mulher que, de fato, sofria porque na sua época era incompreendida e ela encontra na mensagem de Jesus uma forma de se encontrar, de se destacar, de fazer alguma coisa. Então, é por isso que é, existe a visão que eu tenho de uma mulher líder e que, de certa forma, ela soube é, de que forma, em algum momento... Ficar em silêncio e em que momento agir. Mas isso é uma reflexão que eu faço, o é, que eu tenho feito ao longo desses dez anos que eu trabalho em Magdala, lendo várias fontes primárias e secundárias, alguns documentos também de historiadores contemporâneos que analisam a figura de Maria Madalena, e eu não achei, de fato, nada que me dê mais pistas. Ee, tentando explicar se de fato entre Maria Madalena e Jesus existe alguma relação a mais como eh, demonstrado no livro do Código da Vinci Marcela, realmente o tema que você escolheu é é, é simplesmente apaixonante, muito controverso. Eu espero que essas seis aulas é, cheguem, né, para abordar esse assunto tão abrangente. Eu queria dizer a você que existem muitas, milhares de perguntas. Aproveito para dizer os que somente para os que pertencem à plataforma Maria College eles têm acesso às aulas, às aulas, às aulas todas durante um ano. Eles poderão ter acesso às aulas, eles vão poder ir para frente, ir para trás, poderão uh, compará-los com outros evangelhos, enfim. eu recomendo muito uh, essa questão das aulas para eles, né? Porque estará à disposição deles. E, por outro lado... Marcela e os nossos professores, eles entram nas plataformas e respondem aos ao, alunos pelo chat. Então, Marcela, você vai ter o desafio de responder em português, você vai poder responder em espanhol sem problemas. as pessoas vão entender você, mas vocês poderão fazer qualquer tipo de perguntas que vocês quiserem é, e que forem importantes para o assunto. É, e eu realmente posso testemunhar que ela fará isso com muito prazer. Eu apenas gostaria de dizer a vocês que eu queria só contar com a paciência de vocês, porque eu, contestar, eu responderei com muita paciência, com muito carinho, e eu vou responder todas as dúvidas de vocês, porque, inclusive, são coisas que me ajudam a continuar me questionando qual seria o trabalho do pesquisador. Sempre vou refletir sobre isso. As perguntas de vocês vão me ajudar muito para poder é, compreender algumas coisas. Às vezes, eu posso até dizer, olha, segura um pouco, deixa eu continuar pesquisando nesse quesito, porque eu não faço ideia. Então, por isso, eu peço a vocês que tenham essa paciência, essa confiança comigo, porque eu vou entrar na plataforma é, em espanhol e em português e eu vou responder com muito carinho a vocês. Perfeito, então, você somente os que são membros do Moria College e que tem também à disposição a gravação dessas aulas todas, eles vão poder perguntar a você interagir com você, eu eu encorajo a vocês para fazer o um debate entre vocês com respeito à questão de educação de uma maneira muito educada, é claro, sobre todas essas questões, porque nós, como você bem falou, estamos criando uma comunidade de pessoas muito com, com muitos desejos, com muita vontade de conhecimento e às vezes ficamos a vida inteira nos questionando algumas coisas e não temos oportunidade de falar ou de estudar sobre isso. E eu também falo para as pessoas que se conectaram pelo YouTube, se eles tiverem alguma pergunta, eles podem fazê-la. E nas minhas redes sociais, no Facebook, eu apareço como Marcela Sapata e Femmessa. E em Twitter, podem me achar com HZM. Então, com muito prazer, eu vou responder a vocês lá, nessas redes sociais. Nas minhas redes sociais, eu espero ter é, despertado o interesse de vocês que, e que as pessoas que estão nos ouvindo e que não façam parte da comunidade de Morea College façam parte da comunidade de Morea College entrem com, fiquem conosco porque com certeza nas próximas seis aulas muitas dessas expectativas vão ser resolvidas bom eu quero lembrar a vocês aos que não fazem parte da Moria College, se quiserem ficar mais um tempo para falar sobre a proposta acadêmica e educacional que nós estamos oferecendo como Moria College, por favor, fiquem conosco, porque vamos respondê-los para vocês, vamos responder essas dúvidas, os que são, se for uma parte, os que fazem parte da Moria College não precisam ficar, porque eles já têm acesso à plataforma, eles não vão precisar ficar. Okay, eles têm todas essas é, palestras à sua disposição dentro da plataforma do Murak College. Marcela, muitíssimo obrigado pela sua presença e vou ficar esperando com muito carinho essas próximas palestras. Nos vemos no próximo domingo. Muito obrigado aos membros e aos não-membros também. Nos vemos na próxima aula. E os que não são membros, por favor, fiquem um pouco comigo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Marcela. Obrigado você, Ariel. Boa noite. espaço é, é especificamente para as pessoas que não conhecem a plataforma de Memorial College e que gostariam de responder algumas dúvidas ou algumas perguntas. Bom, em primeiro lugar, eu, eu, eu falo para os que não são membros, espero que tenham curtido a primeira aula do curso isso é uma coisa que nós fazemos muito pouco no sentido de abrir a primeira aula de forma gratuita, mas tantas pessoas pediram isso para nós, que abríssemos essa primeira aula uh, gratuita, e nós decidimos fazê-lo para eles terem uma noção do que nós fazemos aqui. Aqui, eu não estou querendo é, não somente fazer o convite a vocês se inscreverem, para a trilogia desse curso, mas nós gostaríamos que vocês, nós gostaríamos que vocês fizessem parte da história. O que que significa isso? é Simplesmente ficar juntos todos, democratizando o conhecimento. Bom, por quê? Porque isso é um momento histórico. É, Pensa vocês quantas vezes vocês sonharam em estudar numa, numa universidade hebraica de Jerusalem, por exemplo, ou vocês já pensaram que maravilha seria poder estudar na Universidade Complutense de Madrid? Muito bem. Esse conhecimento como um todo, e não somente o, o conhecimento como professores de renome, como todos Dani Weiss, professor Sapata e outros tantos, não somente no nível desse conhecimento, esse conhecimento, além de estar ao alcance de vocês, só clicando num botão, mas também vocês vão ter ao alcance de vocês, a possibilidade de receber certificado emitido por essas universidades, coisas que vocês nunca pensaram. Então, não é somente adquirir o conhecimento, mas também receber o certificado dessas instituições, mas também receber esse conhecimento por parte de professores de renome internacional. Eu já mencionei alguns professores aqui que estão conosco nessa missão acadêmica educacional. Portanto, e por isso eu falava, eu digo, eu encorajo a vocês a fazerem parte da história do Moria College. Não é somente é, vocês se inscreveram no curso, mas ir mais além. Marcela estava falando sobre a criação de uma comunidade de pessoas que estão muito curiosas por alguns assuntos, é, pessoas que durante a vida inteira deles pensaram em eles se questionaram sobre alguns assuntos, alguns temas, coisas que têm a ver com a nossa identidade, com a nossa fé ou também não, pode ser não pode ser que seja uma questão arqueológica uma inquietação uh, 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 arqueológica e de repente vocês têm acesso a todo esse conhecimento em espanhol ou em português no seu próprio idioma YouTube, vocês podem falar para mim, YouTube está cheio de vídeo sobre isso. Eu, sim, está certo. Mas tem que saber é, discernir, tem um discernimento sobre quais são os vídeos bons os vídeos que não são tão bons no YouTube. E saber que dentro de um curso vocês têm uma linha de raciocínio pedagógico, uma construção educacional, além de receber os certificados e a interação que vocês vão ter com... Uh, professores extremamente qualificados, que às, às vezes aparecem na Netflix, National Geographic, etc. E eu gostaria de voltar a apresentar para vocês agora qual seria a, ori a orientação do Maria College. Eu quero explicar para vocês o que, que nós somos. Nós somos uma orientação, uma instituição acadêmica. Nós não temos um viés é, um, é, ideológico. No nossa ideologia é o pluralismo. É a liberdade de opiniões, de ideias e, e respeito mútuo, onde nós possamos estudar em conjunto, junto com as nossas diferenças. Nós desenvolvemos cursos online, temos uh, os presenciais aqui em Israel quando acabar a pandemia, mas temos cursos online também uh, em ideologia, em história, em arqueologia, partindo de uma perspectiva acadêmica, para que vocês tenham uma visão. Mais objetiva desses assuntos, de maneira geral. Nós temos o suporte acadêmico de diversas universidades de renome, uh, uh, renome internacional: a Complutense de Madrid, a Mackenzie de Madrid, a Anágua do México, a Hebraica de Jerusalém. Então, eu gostaria de apresentar a vocês, de novo, os que já viram e os que não viram a plataforma ou a proposta da trilogia de Mulheres na Bíblia. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Peço desculpas antecipadamente com o nosso público que fala português porque aparece aqui em português, mas nós temos a mesma página, aparece já a tradução em português, inclusive. Se você clicar aqui em cima, você pode ver a página, a mesma, o mesmo site em português. Mas, o, só estou querendo mostrar para vocês e, a proposta da trilogia Mulheres na Bíblia. É importante que vocês vejam isso. Bom, eu estou procurando a página certa, muito bem. Bom, a trilogia de mulheres na Bíblia, e por que chamada assim? Porque nós temos três cursos, o primeiro, é, que vai ser em espanhol, nós, vocês acabam de ver que começou agora, com essa aula, que nós tivemos agora com a professora Sapata na Universidade Anágua, do México, que é um curso sobre Maria Madalena. Depois vamos ter mais dois cursos, que são o, chamados, o curso da professora Etel Barilka, em espanhol com tradução, e em português da Meyer que é muito conhecido por vocês e que será, abordará as mulheres na Bíblia hebraica. Nós teremos de, de novo, em espanhol com a professora Marcela Sapata, o curso sobre mulheres no Novo Testamento. Então, nós vamos ter esses três cursos que vão ficar à disposição nessa trilogia das mulheres. Aqui já estamos entrando na, no, no site, vou compartilhar a minha tela com vocês, prestem bem atenção nessa parte. Muito bem. Nós falamos aqui sobre três cursos onde as pessoas que fazem a sua inscrição no curso eles vão receber dois bônus. Isso é muito importante. Dois bônus muito importantes que são muito um deles é o livro digital em espanhol seria o judaísmo feminino, em português tem outro nome, e também vão receber a gravação do ciclo de conferências Liderança Feminina na Bíblia. Ou seja, se vocês fizerem a inscrição nesta trilogia que vamos ter agora, vocês vão receber estes dois presentes. É, isso, Para isso, vocês têm até o dia 27 de março, vocês vão poder fazer, poder fazer as inscrições para receber esses dois bônus, esses dois presentes. Além disso, tem uma coisa muito importante: na página, no site em português, os valores que vocês vão pagar aparecem em reais já aparece a conversão em reais. Vocês vão ver o link aqui, para vocês entrarem diretamente na página em português ou em espanhol, e vocês vão ver os valores em reais. Mas eu coloco aqui, uh, vocês, por exemplo, o caso da página em espanhol. A trilogia, a trilogia Mulheres, na Bíblia, tem esse valor aqui, 97 dólares. Pelos três cursos, você paga três, você paga... Você tem três certidões, três certificados, 18 aulas. É, vejam vocês que é quase um valor de 30 dólares por curso. É um valor muito acessível. E por que, que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos realmente democratizar o conhecimento entre todos nós. E nós queremos que pessoas do mundo todo, por um preço bastante acessível e eu conheço pessoas que estão atravessando dificuldades econômicas, mas por um valor bem acessível, possa essas pessoas possam ter acessibilidade, o acesso a esse a, a essa bagagem é, cultural e acadêmica tão importante, é um abrangente para vocês. E também vocês vão ter uh, acesso a esses três cursos e vão ter esse curso à disposição durante um ano para vocês ver, rever todas as aulas cada vez que vocês quiserem. Vocês vai, vão ter acesso à área exclusiva de membros e vão ter acesso aos artigos e material complementar, material bibliográfico, etc. Eu sei que tem muitas pessoas que... Uh, vão, pensar, vão perguntar o que, que é, o, a, o, é, o, é o, se registrar no Moria College. Eu vou explicar isso para vocês. Mas o que, que seria se registrar no Moria College, vocês veem que tem são 296 de dólares, os brasileiros, os portugueses, quando clicarem aqui, vai aparecer o valor em reais, vocês vão poder se inscrever e nesse curso e terão acesso a todos os cursos disponíveis disponíveis na nas plataformas, acesso à área exclusiva de membros, acesso a artigos, material complementar, também tem acesso ao grupo privado de membros do Facebook. Vocês podem falar com as pessoas que são, uh, que fazem parte, já fazem parte desse mem desse grupo no Facebook, vocês podem entrar em uh, contato com eles. E eu lembro a vocês, para os que não sabem, que todos os meses, e isso é uma promessa que eu faço a vocês, eu garanto a vocês que isso vai acontecer para vocês. Todos os meses vai ter pelo menos um curso novo. Pelo menos um por mês. Se você se inscrever agora, você vai ter acesso a todos os cursos que já estão à disposição na plataforma e mais esse curso que vai ser colocado à disposição por mês. Essa aqui é a plataforma que o membro tem acesso. É a plataforma do Morea College os que já são membros, já pertencem à Mora College, eles já podem entrar e já têm acesso à trilogia. Então, como eu disse para vocês, aqui temos os três cursos, tanto em português quanto em espanhol. A única coisa que muda é em espanhol e português, alguma professora que pode mudar, e os apoiadores, como as instituições acadêmicas que as certidões universitárias para o nosso curso. Tem muitas pessoas que me perguntaram sobre as redes sociais, enfim, o, o que seria o Morea College, de fato? Bom, são cursos à disposição para você se inscrever, o que nós temos à disposição. São professores com um altíssima prestígio, são pessoas, eu me orgulho porque elas, eles formam parte do quadro de professores, o professor uh, Tom Pinheiro é uma sumidade, é, não sei se na China ele é conhecido, mas com certeza no Ocidente inteiro, ele é conhecido, ele tem mais de 50 livros publicados inclusive em inglês, em outros idiomas também traduzidos para outros idiomas temos outros assuntos e não são somente as questões bíblicas, mas também o conflito palestino-israelense a questão uh, do, do Oriente Médio com Zimmerman o, o famoso jornalista israelense, temos hebraico-bíblico eu sei que tem pessoas que já estudam hebraico-bíblico em outras instituições mas aqui vocês não somente vão ter acesso ao curso de hebraico bíblico, vão ter acesso aos dois módulos e mais um que nós vamos ter, mas vocês vão ter acesso a tudo isso numa plataforma só. O que vocês iriam pagar por um curso de hebraico fora daqui, vocês têm uma gama enorme de assuntos vários que vocês vão poder ter acesso dentro da plataforma do Moret College. Muitas pessoas falam Quase 300 dólares é, é muito caro para mim. Eu compreendo, pode até ser, mas pensem vocês que é menos de um dólar por dia. Façam uma transformação para reais, por exemplo, façam os seus cálculos na sua moeda e vocês verão. Vocês podem ver isso na página em português. Então, nós estamos falando aqui de um valor realmente é, muito baixo. Para o que vocês em comparação com a quantidade tão maravilhosa de conhecimentos que vocês vão receber e também as certidões provenientes de várias universidades de exímio prestígio no mundo. Tem, tem por exemplo, a Universidade Hebraica de Jerusalém. Neste ano, nós já estamos organizando mais dois cursos com a Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, por favor, não percam essa oportunidade de se inscreverem ou de fazer uma assinatura. Eu falo isso de coração para vocês. É uma oportunidade única para vocês por esse preço. E voltando à questão do preço. Bom, eu, muitas pessoas perguntam eu posso pagar isso em parcelas. Posso? Pode, sim. Porque o nosso interesse é levar o conhecimento de uma maneira acessível a todas as pessoas. Então, vocês podem dividir isso em quatro parcelas no cartão. A única coisa que você tem que fazer é clicar em se inscrever agora, aí vocês vão ter, vai abrir a página para fazer, fazer a assinatura. E uma coisa muito importante também, muitas pessoas me perguntam, mas isso é dólar, o meu cartão não aceita dólar? Não, fique preocupado por isso. Se eu clicar aqui em cima, isso demonstra que eu estou realmente em Israel e automaticamente o sistema reconhece que o país, reconhece o país onde eu estou, O país, o pai, o, a, clicando aqui já vai fazer a conversão para o país onde eu estou. Mas, por exemplo, se eu quiser ir para a Colômbia, por exemplo, eu clico lá em cima, coloco, coloco Colômbia e já aparece em pesos colombianos, por exemplo. Posso clicar em outro país latino-americano, como México, por exemplo, e ele vai me dar a moeda do país, em pesos mexicanos, por exemplo. Então, vocês, de fato, só vão pagar uh, por essa plataforma maravilhosa de cursos, maravilhosos aos quais vocês vão ter acesso, na sua moeda. E uma coisa muito importante também é que vocês têm uma garantia de 15 dias. Por exemplo, vocês entram na plataforma, fizeram três ou quatro aulas dentro desse curso vocês não se sentiram satisfeitos, isso pode acontecer até agora, eu não conheço ninguém que não tenha ficado satisfeito com nossos cursos, mas pode acontecer, então vocês têm a possibilidade de reembolsar o seu valor, você cancela a operação, você recebe o seu valor de volta, mas nós estamos tão convencidos, nós temos certeza absoluta de que os nossos professores são tão bons, e que os nossos, nossos cursos são tão bons, e nós que nós estamos transmitindo um conhecimento tão maravilhoso a vocês que sabemos que ninguém vai desistir. Então, deixamos em aberto esse convite para vocês. Vocês podem entrar, fazer o curso, participar de algumas aulas. Fica 15 dias, não gostou? Até 15 dias você pode pedir o um reembolso. Muito bem, era isso que eu queria compartilhar com vocês é, sobre essa plataforma. E essa era a proposta que eu tinha para vocês de cursos na plataforma Maria College. Bom, essa aqui é mais, um, mais uma visão da plataforma dentro da, do site. Hoje tivemos o um curso sobre se existe evidência arqueológica de Maria Madalena. Já tem, tem todas essas notas, qualificações, cinco aqui. Daqui a pouco já vai ter o vídeo da gravação, ou talvez amanhã. Né? esse vídeo é publicado com bastante presteza já existem vários comentários na nossa no nosso site a respeito dos da, da profundidade do curso que realmente dispõe de uma bibliografia muito extensa vocês podem até consultá-la se quiserem com uma análise científica que é o embasamento, o alicerce dos nossos assuntos acadêmicos aqui no Moré College. Nós gostaríamos que vocês fizessem parte da nossa instituição, porque, de fato, nós acreditamos no que fazemos. De fato, nós temos muitas pessoas que nos apoiam e nos ajudam, nos dá o, o esse suporte e esse ânimo para continuar desenvolvendo vários assuntos. Neste ano, nós vamos desenvolver, eh, se, a pandemia se a pandemia permitir, nós vamos eh, filmar alguns documentários, vamos fazer cursos sobre diversos assuntos variados, sobre arqueologia e tal. Posso até antecipar para vocês, um que já está confirmado, nós vamos ter um curso sobre o Dr. Daniel Weisson, que é especialista em arqueologia bíblica. Ele vai falar sobre olhem bem, prestem bem atenção, sobre textos ou inscrições extrabíblicas que abordam a questão dos assuntos bíblicos, ou seja, é uma questão exocêntrica e evidentemente com o certificado da Universidade Hebraica de Jerusalém. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, para os que não são membros do Moré College. Por favor, nós estamos esperando vocês aqui. Nós queremos que vocês se, se inscrevam e façam parte dessa comunidade que tem muita curiosidade, que tem uma sede de conhecimento realmente muito grande. Nós, de fato, queremos que façam parte da nossa história. Porque o que nós estamos fazendo aqui é história. Porque em espanhol e em português, material acadêmico, com cursos acadêmicos nesses assuntos, praticamente não existem em outro lugar do mundo. É, e, nesse caso, é uma espécie de Netflix. É, é, uma, é uma espécie de... Uh, são, são assuntos muito abrangentes em Bíblia, na Bíblia, religiões, Israel moderno e tal. Coisas que só nós temos. São coisas que vocês não podem perder. Estou falando de coração para vocês. E lembrem-se, em cada curso vocês vão receber certificados e eu estou falando, inclusive, não sei se tem algum dos membros dos nossos membros que ficou comigo aqui, às vezes eu vejo que eles publicam nos Facebooks deles, parece uma coleção de certidões, há uma competição para ver quem é que terminou o curso, quem tem mais certificados, e realmente com o suporte e o alicerce dessas universidades de renome internacional. Se essas universidades nos apoiam e estão conosco, elas não vão arriscar a sua reputação o seu nome se o nosso projeto do Maria College não é o projeto idôneo. Nós garantimos a vocês que o serviço de suporte técnico de atenção para vocês vai estar é, com vocês é, diretamente o tempo inteiro. Não é uma máquina, são seres humanos que estão na frente dessa questão toda, vão estar sempre ajudando vocês. E o que mais nós possamos fazer para que vocês se sintam satisfeitos não somente com a questão do conteúdo, mas também com outras coisas. Muitas pessoas me perguntam se uh, precisamos de informação uh, prévia para essa questão. Não, os cursos são livres. Você pode dominar mais ou menos um assunto e você vai... Eu dou a certeza a vocês que vocês vão aprender muito. Nós aqui estamos para realmente interagir entre... Uh, todos nós, vocês podem interagir com os professores, vocês viram agora as aulas com Marcela, e não somente ela, mas todos os professores entram nos cursos ao vivo, evidentemente, e respondem uh, a quase todas as perguntas que eles possam ter tempo para isso, é geralmente feito no final. Eles me perguntam sobre os horários dos cursos. Eu poderia falar aqui para vocês, eu não vou falar sobre esses cursos cada dia ou cada hora, mas eu vou falar para vocês que são feitos em horários, por exemplo, muito confortáveis para a América Latina. 95% do nosso público se encontra na América Latina, mas não se esqueçam que os cursos ficaram gravados. Se, por exemplo, você não pode ver porque teve algum compromisso, não fique preocupado. Eles vão estar à disposição na plataforma. Até quando nós vamos ter tempo para nos inscrever? Até o dia 27 de março. Porque é nesse tempo que nós é, estabelecemos para dar a vocês aqueles dois bônus, aqueles dois presentes, e são valores realmente muito baixos comparados com outras instituições que vocês possam fazer a comparação. Vocês vão ver que o nosso preço, o que nós estamos oferecendo a vocês, é realmente um valor muito acessível. Até o dia 27 de março, vocês podem se inscrever para ter direito a esses bônus, a esses presentes, com esse uh, preço especial. Ingrid pergunta sobre a trilogia. Sim, se você se inscreve na trilogia, você tem um ano. Sempre que você se inscrever em um curso, ou, ou na trilogia, ou na plataforma, em outro curso, você vai ter um ano. Um ano para ver essas aulas no tempo que você quiser. Tem pessoas que se conectam, conectam o computador com a televisão e às vezes fica o fim de semana inteiro vendo os cursos, porque realmente tem cursos que são, é, quase todos os nossos cursos, mas eu não gostaria de ser tão pretencioso, mas eu acho que são realmente excepcionais. Dá vontade de você assistir o próximo episódio, no caso, a próxima aula porque são assuntos interessantíssimos que nós abordamos aqui. Então, por favor, ousem, não vão se arrepender. E caso vocês se decepcionem ou não gostem, não se preocupem, vocês têm 15 dias para fazer um teste e, sem compromisso, você, vocês vão receber o dinheiro integralmente de volta na sua conta. Então, eu acho que vale a pena. Tenho certeza que vocês vão gostar. Estou falando para vocês. Muitas pessoas que estão em casa agora. Onde vocês vão poder aproveitar um conteúdo de extrema qualidade. Acadêmica. 297 dólares são todos os cursos durante um ano inteiro. Sandoval pergunta sobre a trilogia. É só 97? Sim. Mas todos os cursos, incluindo a trilogia, é 297. A trilogia, somente a trilogia com três cursos, é 97. Mas se são todos os cursos os que você quer fazer, você paga 297 dólares e terá acesso a todos eles. Se, Bom, é, é, nós respeitamos os direitos autorais, então, com respeito aos... PDFs, nós são poucos os casos que nós podemos compartilhar esses artigos em PDF, mas porque nós respeitamos a lei de direitos autorais mas em caso seja pudesse, possa ser feito nós o faremos então, essa é a nossa missão é divulgar o conhecimento para todos nós é, que vocês se sintam satisfeitos com o que vocês aprenderam, que se sintam realizados. Eu sei que tem muitas pessoas que, não que mudou a vida deles, mas que realmente é, foi é, maravilhoso para eles nesse momento que a humanidade está atravessando. Você, ela pergunta se, se você não conseguiu participar dessa aula ao vivo, não se preocupe, isso vai ficar gravado durante um ano. Se você, é, é, você quiser repetir, você pode repetir o curso sem qualquer problema. Repito para vocês, mulheres é, na Bíblia, é, por 97 dólares. Vejam vocês o, o link para vocês se inscreverem. E se vocês quiserem ter acesso à plataforma inteira, nós estamos falando de um valor de 297, isso inclui também a trilogia, evidentemente. Os cursos de hebraico, por exemplo, que possuem certificado da nossa própria instituição, Moriah International Center. Isso é muito importante também. Tem outras coisas. Que aquele, as pessoas me perguntam sobre o ciclo de conferências de liderança feminina. Vai receber certificado? Porque os que não são membros, não receberam. Os que são membros recebem certificados do ciclo de conferências de liderança feminina. Você se associando também vai receber certificado. Se vocês se, vocês se inscreverem na plataforma, você vai ver tudo você vai pagar menos de um dólar por dia. Vejam bem, menos de um dólar por dia. É zero vírgula alguma coisa por dia. E vocês vão receber, eu garanto isso a vocês, se vocês se inscreverem agora, vocês já vão receber 12 ou 13 cursos que estão à disposição na plataforma, além dos certificados de pelo menos um curso por mês. Então, eu sinceramente acho... Vale a pena. Eu recomendo isso a vocês. Sobre a trilogia, bom, a trilogia já começou hoje. Em português, nós já começamos. Hoje, um dos cursos já foi gravado. E no momento em que você se inscreve, e hoje é 24 de março, por exemplo, se você se inscrever agora, eu tenho até 23 de, 24 de março de 2022, eu tenho um ano inteiro para rever todos os cursos caso eu tenha me me, uh, feito a minha inscrição na plataforma inteira ou só a trilogia se eu só assinei a trilogia queridos amigos, amigas eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula gratuita eu gostaria de vê-los todos vocês na, na nossa uh, comunidade do Moré eu vou dar uma, umas boas-vindas maravilhosas para vocês para todos os que chegarem conosco, para mim vai ser uma honra tê-los com vocês, compartilhando essa experiência acadêmica conosco. Um grande abraço daqui de Israel, e eu espero ver vocês muito rapidamente, fisicamente, aqui em Jerusalém, talvez, e por enquanto, por enquanto, estamos de maneira online. Muito obrigado e um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.